0: Creo que es muy recomendable cualquier persona que, que vaya a apostarle a una ubicación, pues te arremangues y te pongas a medir el flujo, ¿no? Y a medir el flujo es contar cuánta gente pasa en intervalos de tiempo. Es muy tedioso, pero pues lo haces, no sé, tres veces un día, tres veces otro día. Pues así lo, lo, lo fuimos haciendo y lo seguimos haciendo y, y, y sofisticando cada vez más. Ya hoy en día tenemos así una, una, una serie de variables de cuántos metros mínimo porque sabemos que si no mide cierta si no tiene cierto ancho el local pues se limita la entrada de gente en horas pico vas entendiendo más y más este, tus necesidades y, y cómo buscar y encontrar pues, algo, lo que mejor te pueda funcionar en otros lugares, ¿no?
1: Hola, te doy la bienvenida a un episodio más de True Growth Podcast. Soy Fernando Trueba y semana a semana entrevisto a los emprendedores detrás de las startups más innovadoras de Latinoamérica para conocer su historia, los retos que enfrentaron, cómo salieron adelante y dejarte aprendizajes prácticos que puedas aplicar en tu negocio o carrera. Hey, ¿te interesa convertirte en experto o experta en growth? Aprovecha el descuento Early Bird y aparta tu lugar para ser parte de la cuarta generación de True Growth Master Program, el único curso en español impartido por expertos de verdad y que sigue un sistema de aprendizaje mixto entre conceptos teóricos, casos prácticos y sesiones en grupo. Únete a los cientos de emprendedores y ejecutivos que se han preparado con nosotros. Ve a truegrowthco.com y aparta tu lugar hoy mismo antes de que se terminen los espacios disponibles. Hoy tengo como invitado a Enrique Osoviecki, un emprendedor serial que ha construido dos marcas realmente icónicas en México. Enrique es cofundador y director general de Chilim Balam. También es cofundador y ex director general de Beer Factory, empresa que fundó en 1997 y que fue adquirida por Comerci en 2008. Además, Enrique es uno de los primeros emprendedores en Endeavor de México y actualmente es consejero de diversas empresas y fondos de inversión como Dux Capital. Enrique y sus socios fundaron Chilimbalam en 1996, con la idea de ofrecer una gran variedad de dulces mexicanos en un local moderno que estaba estratégicamente localizado para atrapar a la gente que se dirigía al cine a ver una película. Hoy Chilimbalam tiene más de 100 sucursales en la República Mexicana. Cuenta con más de 450 colaboradores, y con una variedad de más de 500 productos diferentes. Durante la pandemia, Chilimbalam tuvo que cerrar sus tiendas durante más de tres meses, lo cual significaba que la empresa no tendría ingresos, pero estaba obligada a cumplir con sus obligaciones de nómina, renta de espacios comerciales y costos operativos. Lejos de sentirse derrotados por esta situación, Enrique y sus socios idearon un plan que les permitiera mantener la empresa a flote, y decidieron lanzar una estrategia digital para vender sus productos directo al público por medio de su sitio web y otros socios comerciales, como Amazon. Con Enrique voy a platicar sobre la historia y crecimiento de Chilim sobre su etapa como director general de Beer Factory, y sobre sus principales consejos y aprendizajes para triunfar en un negocio de retail. Te dejo con la entrevista con Enrique Osoviecki, cofundador y director general de Chilim Enrique, bienvenido a True Growth Podcast, ¿cómo estás?
0: Bien, Fer. A todo dar. Muchas gracias por la invitación.
1: Oye, pues llevo persiguiéndote ya este, o queriendo entrar en contacto contigo varios meses porque quería presentar en el podcast una variante a negocios de tecnología, emprendimientos de tecnología, ¿no? Como que hoy en día está muy de moda, sobre todo los últimos dos años. Ya los últimos meses cambiaron con el ambiente económico, ¿Eh? pero en los últimos años, en México, los últimos dos años en particular, ha habido muchísimo dinero en Venture Capital. Y ese Venture Capital ha entrado principalmente para fondear negocios altamente escalables que tienen unit economics favorables, etcétera, como puede ser software as a service, como puede ser e-commerce este e o básicamente tecnología, ¿no? Claro. Entonces siento que sí hay un, un índice mayor del número de emprendedores, sobre todo que están en Endeavor y en todas esas plataformas que conoces muy bien que están haciendo cosas de tecnología y hace sentido y refleja lo que está pasando a nivel mundial. Pero también muchas veces la gente se olvida de que hay otras formas de emprender y esas otras formas de emprender no necesariamente este, tienen que estar asociadas a tecnología. O sea, puede ser negocios más tradicionales como el que tú hiciste con Chilin Balam o el que hiciste con Beer Factory, etcétera, y que se escalan de otra forma, se operan de otra forma, se miden de otra forma, se evalúan de otra forma. ¿no? Entonces quería platicar contigo para traer ese punto de vista a la mesa, compartir tu historia, que además es espectacular y pues que la gente la conociera. Entonces te agradezco muchísimo que te tomes el tiempo.
0: No, con todo gusto. Encantado, como te digo.
1: Oye, ¿por qué no platicamos? Empezamos por hablar de Chilimbalam. Balam, de, de dónde viene la idea de empezar una empresa de venta de dulces este, en punto de venta, básicamente, ¿no? que empezó hace, no sé, 20, 25 años.
0: 25, ya prácticamente vamos a cumplir 26. Pues mira, te platico cómo fue, fue un poco por accidente. Fue con una intención inicial de... ¿Por qué? De, porque lo que buscaba, bueno, y más bien ni siquiera fue mi idea, o sea, ahí fue de mi mamá, porque ella tenía un local en un centro comercial, Interlomas, el primer centro comercial que hubo por ahí, y les había ido muy mal. Fue un proyecto bastante mal concebido de inicio, porque además vendían los locales, a diferencia de, de los proyectos exitosos que que los rentan y, y pues hay eh, una administración que, que rige ahí los giros y, y vigila que pues, haya un balance, etcétera. Pero bueno, fue de los proyectos que empezaron a ver en ese entonces, vendieron los locales y después de un par de años pues había un montón de locales cerrados. ¿no? Había sido este, una masacre ahí adentro. Mi mamá afortunadamente sí, sí sobrevivió con un negocio que puso ahí con mi tía de, de este, una beauty supply. Y ahí estaban, y estaban muy metidas en el comité y, y están muy al tanto de las cosas. Y de repente, eh, un día mi mamá me dice, oye, pues hay una oportunidad, porque uno de tantos locales cerrados, se pues, lo tiene inclusive ya confiscado el banco, porque pues, no pagaron y lo habían sacado con crédito. Y el banco parece que está dispuesto a soltarlo ya solo pagando lo que den de mantenimiento en la plaza. Le digo, bueno, pero pues igual no, no valen nada esos locales, ¿no? Este, a quién se les puede vender, y el tema es que venía ahí un, se rumoraba que venía un proyecto de un cine, iban a, a, a llegar estos cines que empezaban, los primeros de Cinemex habían sido, pues este primer proyecto ya de, de, de cines más tipo gringos, porque pues, estabas Pequeño, pero recordará seguramente alguna vez este, estos cines grandototes que había antes. Y, y ahí empezaba esa nueva era, ¿no? Y pues entonces se hacía sentido porque se supone que iba a entrar allá a, a Interlomas y pues todos esos locales cerca de donde supuestamente iba a estar el cine iban a subir de valor. Entonces era más una apuesta inmobiliaria, que nos íbamos a juntar o más bien nos juntamos. Pues ahí... Echamos un montón entre toda la familia, mi mamá, mi tía, mi primo, yo compramos el local con la, esa intención. Pero, pues, pasó el tiempo y, pues, resulta que el proyecto de los cines que empezó a, a rumorar que ya no venía, se habían echado para atrás. Entonces, pues, ya estábamos ahí atorados con un local. En ese entonces, pues, yo trabajaba, es, tenía pues muy pocos ahorros y los había metido ahí, y en general, pues, todos los que, aunque era poco dinero, pues, comparado a lo que valen lo, este, ¿no? las propiedades, realmente fue una inversión muy bajita, pero bueno, igual estábamos atorados, y entonces, pues, en, entró la, la necesidad de pensar qué hacer con ese local. Entonces, a, así empieza la historia de, pues, tenemos un local, qué hacemos con él, cómo recuperamos, y empiezan a pasar, pues, muchas ideas de todo tipo, empezaban los sushis en ese momento y hicimos, por una franquicia de sushi, nos la negaron, sí había un comité que tenía ahí este, la última palabra para los giros, y de, entre una y otra cosa, pues anuncian que ya vienen los cines, que siempre sí. Y entonces, pues unos decían, bueno, pues ahora sí, a venderlo, y yo y mi primo ya estamos muy encarrerados en el tema, emocionados de pensar en ideas para hacer algo. Y cuando llega ese, esa noticia de que siempre sí los cines... Pues eh, empezamos a, a tratar de juntar los puntos... Y decir, bueno, pues... ¿Qué puede complementar la experiencia de entretenimiento del cine? ¿Y qué hacemos con el local? Entonces, eh, pues... Empiezan a salir, pues... Desde las vivencias que uno trae de antes... En mi caso, nunca fui de comprar los dulces en el cine... Yo me salía a los kiosquitos de la calle y me metía mis dulcecitos, cacahuates con chamoy. Era así como que algo muy típico. Entonces, eh, pues se pone en la mesa eso, la, 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 el concepto de hacer una dulcería tomando el México de la calle. Todas esas cosas deliciosas, todos esos antojos pues que solo se encontraban en lugares como parques, esquinas, este, lugares en la calle en general. Entonces sale la idea de poner en un lugar pues con buena imagen, calidad, variedad, servicio, pues, un, un lugar de antojos, ¿no? Más allá de una dulcería como tal, porque dulcería sí había referencias, pero, pero un lugar que incluyera pues, este tema de, de papas preparadas, cacahuates, chamolladas, verduras, todas esas cosas que eran muy de carrito de la calle. Entonces así empieza la idea, así empieza la idea, pues con eso empezamos a construir el concepto, poniendo pues, este así como armando un rompecabezas dentro de, de, de las piezas que se necesitaba para, para que se hiciera realidad. que productos? El nombre, el nombre es, es algo que, pues, fue, fue un momento de, de suerte, ¿no? Porque fue el primero que, que, que me ocurrió y estábamos en una sesión familiar, justamente, <risa> pues estaba toda la familia todo el tiempo, muy, muy, muy involucrada por cómo había nacido el tema del proyecto, y fue el primer nombre que dije dentro de pues, una intención de, de, de echar muchas ideas, y todos dijeron, no, no, está buenísimo ese, yo, no, espérate, pues vamos a pensarle, y bueno, finalmente pues, ese nombre traía ahí una vibra, una magia buenísima, y y juntaba el, la idea de algo mexicano con este concepto enchilado, ¿no? Entonces, balames jaguar, limes. En su momento era un producto que, que existía, que por cierto me gustaba también echarle ahí a, las, a los cacahuates. Y así empieza, así empieza esta historia y abrimos la primera tienda en, en Interlomas hace más de 25 años.
1: Oye, ¿y de dónde viene Balam? O sea, Jaguar, ¿por qué Jaguar? ¿Te gustaban los Jaguares o, o se te hacían divertidos o qué?
0: Pues, te digo que fue, fue algo así como por accidente. No sé por qué tenía yo el Chilam Balam ahí metido en la cabeza en algún, algún recoveco de que en la escuela pues, te lo enseñaban, el este libro de los Mayas. Y pues ese, ese cambio de una letra, ¿no? De, de Chilam Balam a Chilim Balam pues fue lo que, lo que salió así sin pensarlo y pues Balam estaba muy padre la idea porque pues además se prestaba para que fuera la, digamos, la mascota, el jaguar y, y conceptualizar la tienda con imágenes así divertidas, pues de mallas comiendo dulces y dando relajo. ¿no?
1: Y algo que mencionaste que, que me da mucha curiosidad entender un poquito más a profundidad es que Empezaste con, con el local, ¿no? Normalmente cuando tienes una idea de negocio, pues como que tienes la idea primero y después ves lo que es lo que necesitas para llevar a cabo el negocio, ¿no? Entonces, oye, tengo la idea de poner un restaurante este, de comida de sushi. Eh, entonces, oye, necesito, quiero que tenga una banda rotatoria o no, necesito un local o va a ser un dark kitchen o va a ser de entrega de domicilio, etcétera ¿Cómo va a funcionar, no? Entonces, como que empiezas por el concepto de negocio y después ves lo que necesitas para operarlo, para llevarlo a cabo y tú empezaste como ya tengo un local y ahora necesito ponerle un, un negocio para sacar ese local adelante, ¿no? entonces como que adquiriste la responsabilidad antes de tener el negocio andando ¿no? en ese sentido ¿crees que eso te funcionó a favor para meterte certidario de urgencia para que las cosas sucedieran o crees que no es la forma correcta si lo volvieras a hacer otra vez lo harías de esa forma o cómo lo harías?
0: Mira, si, sin duda, o sea, fue una circunstancia que no, pues, digamos, fuera recomendable así forzar algo de esa manera, ¿no? O sea, de que, de que tomes una decisión de impulso y luego a ver qué haces, ¿no? Pero lo que sí creo es que dentro de cualquier emprendimiento, eh, a lo mejor aquí fue de una manera muy extrema, pero te topas con, con barreras. Y a veces, a veces es, es necesario pues, Pivotear este, para, para acoplarte a las circunstancias Claro, aquí fue algo pues, más allá de eso O sea, más que pivotear, fue o sea, re repensar todo Pero pues, mira, sin duda metió Esa necesidad de, de, de hacer algo o sea, Y de actuar, o sea fue algo que probablemente sin esa presión no hubiera sucedido o, o, o no hubiera sucedido en el tiempo que sucedió. O sea, y fue un muy buen aprendizaje de que pues hay que hacer que las cosas sucedan en ese momento. Pues sí, sí, tenía un componente de, de, de supervivencia quizás. Pero digo, y para casos, quien está buscando hacer algo pues yo no recomendaría, repito, ¿no? O sea, lanzarte como el Borras y luego a ver qué haces. Pero la realidad es que aunque lo planees mucho, ya que das el paso y te lanzas, van a salir, van a salir imponderables y vas a tener que reaccionar y vas a tener que aprender a jugar con la presión y a tomar buenas decisiones. ¿no?
1: Completamente de acuerdo. Ahora, si nos transportamos a ese momento en el tiempo, cuando inician este negocio o inicias este negocio, tienes el local, ya tienes la idea de Chilimbalam, venía de un insight tuyo, ¿no? De Como mencionaste, de yo no comía dulces, no los compraba en el cine, los compraba afuera y después los metía al cine. Entonces estabas tratando de replicar esa experiencia dentro del supermercado, ¿no? Del centro comercial, perdón. Entonces, la gente que va al cine, pues que pase por sus dulces aquí a, a Chilimbalam, ¿no? Y la idea que tenías del negocio era ese local o ya estabas pensando en grande en decirme, quiero expander, o sea, quiero montar este negocio para después expandirlo a otros centros comerciales o hacer una franquicia. ¿Cómo pensabas que podía terminar ese negocio cuando lo empezaste?
0: Mira, la, la verdad es que cuando, cuando empecé con la idea y a, y a conceptualizar antes de abrir, era abrir ese. La verdad es que era abrir ese y con pues, la incertidumbre de si iba a jalar, si iba a gustar, si iba a hacer negocio. Con mucho entusiasmo, porque cada día entre más encajaban las piezas, la verdad es que sí sí nos íbamos clavando y nos metimos en un rol. Y digo nos metimos porque participó mi primo y mi esposa también. Ahí eh, le echamos un montón para, para entender lo más que pudiéramos entender del lo que era el, el mercado de dulces, o sea, el... el, el el tema de la proveeduría, la, los productos, o sea, conocer lo más posible. Y luego también, pues, este, qué referencias pudiera haber tipo competencia para poder poner precios este, lógicos. Y, bueno, entre más nos metíamos en general, más no me nos enamorábamos del concepto y más nos latía que, que iba a jalar muy bien. Y sí empezaron a ver las ideas, obviamente, de bueno, pues si, si sale muy bien y recuperamos, pues luego hacemos otro tan pronto se pueda, pero con una visión de inicio así no, no tan pretenciosa. Lo que detonó ya tenía una visión distinta. si sí fue una vez abiertos, una vez que vimos la reacción de la gente, cómo pasaba, veía desde el logo, desde el nombre, lo repetía, se le hacía padre, se metía, le encantaba todo lo que veía, picos, medianos, grandes, y se las colas, y empezaban los problemas ya pues, de otra índole, de los, los happy problems, de, de, de que se te acababan las cosas, y de todo el éxito que, que conllevaba pues, ponerse las pilas en, en hacerlo mucho más pro, no porque dentro de todo... Sí, te soy sincero, o sea, si sí empezamos, digo, con mucho entusiasmo, pero con muchas cosas bastante básicas en cuanto a, pues, lo que debe de ser un, un negocio, ¿no? Y eso entró después ya que vimos ese, es, o sea, que le pegamos a, a un concepto, que había un mercado que entendía el concepto y que estaba dispuesto a, a regresar, ¿no? Y a, y a regresar con mucha frecuencia, y sobre todo esa emoción que veíamos en, en los clientes, eso nos hizo despertar y decir, oye, espérate, aquí hay algo importante en las manos. Y mira que para mí este era un side business. O sea, en, en ese momento yo todavía estaba chambeando y, y bueno, era empleado. Esta había sido un, una oportunidad como de tener algo propio. Y aún en, empezando Chilim fue un año muy loco porque en paralelo, cuando un cuate mío, muy buen cuate, vio... Chilim ya abierto, me dijo, oye, pues no que eras ingeniero, güey, o sea, esto está a poca madre tu concepto, y pues vamos a hacer otra cosa, ¿no? Él traía la idea de hacer una fábrica de cerveza que había visto que en Europa se estaban poniendo en moda, en Estados Unidos también medio empezaban, y dijo, vamos a poner un restaurante con fábrica de cerveza, y bueno, pues esa idea me volvió loco, ¿no? Y este entonces traíamos. Fue un año de, de, de en paralelo haber echado a andar Chilim y empezar a otra vez el mismo proceso, pero pues ahora con un concepto de un restaurante con fábrica de cerveza a, a unas dimensiones muy distintas. Obviamente ahí, ahí yo entré como minoritario y básicamente pues para hacerme cargo de entenderle al rollo de la cerveza y del concepto, o sea, Tomar las riendas, digamos, de la parte conceptual. Me encargaba del marketing desde un inicio. Y ahí sí, y también me ayudó mucho porque tanto pues, mi cuate, socio, que fue el que me invitó, que invitó a otro, que era un experto restaurantero, que se conocieron ellos estudiando una maestría en el IPADE, pues ellos sí ya traían unas tablas distintas de, de visualización de un negocio y ahí sí, desde el día uno, lo estaban viendo más en serio. Entonces, la verdad, yo eso lo traspolaba mucho a Chilim y pues lo que iba aprendiendo por un lado lo trataba de, de aplicar y, y llevar a, en el otro negocio, ¿no? Entonces, pues así, así empezaron esas dos historias casi en paralelo, o sea, con meses de diferencia.
1: Aquí interesante. Entonces, lo que ibas, como mencionaste, lo que ibas viendo en Beer Factory, que no estabas aplicando en Chilim y que era conocimiento transferible te jalabas algunos de los conceptos para el negocio, ¿no? ¿Te acuerdas de algunas cosas que hayas visto en Beer Factory que decías, ah, mira, esa es buena idea, hay que traerlo para Chilim, creo que puede aplicar bien.
0: Pues sí, o sea, muchas cosas. Yo creo que un restaurante tiene un montón de, de temas de controles que nos súper sirvieron. este, Controles de, de la merma, en la, en, en, o sea, de las recetas, de cómo hacer las recetas, el tema de los rendimientos el control de mermas, pues creo que fue clave de implementar, porque pues en el negocio, en este caso en Chilim, pues es algo que pudiera uno minimizar, no ponerle tanta atención. Y a la mera hora, pues ahí están, ahí hay utilidades, ¿no? Y utilidades que se te pueden ir facilísimo si no las controlas, si no las mides y que en una dulcería se presta como para minimizar un poco esas cosas, y no nada más en una dulcería, esto yo lo veo como que gente que pone negocios, vamos a hablar, no sé, una tortería, una, unos tacos, unas este, quesadillas, que por ser un concepto así que, que pudiera sonar básico, callejerón, Dejan a un lado, César, pues, el, el, el tema de, de llevar controles, llevar una administración de buen nivel. Yo creo que, que, que eso es básico, ¿no? Para, para poder generar, pues, no nada más eh, asegurar que se optimice y se, se, se gane, sino para poderlo replicar después, para poder tener ya estándares que, que no te vuelvas loco, porque también muchas veces uno tiene éxito porque le pegas a un concepto, pero pues lo administras tan mal que se vuelve imposible replicar, ¿no? y ya cuando abres el segundo o el tercero, empiezas a comerte las ganancias del primero, y, y en vez de ganar más, simplemente es trabajar más y ya no ganar, y eso creo que es mucho por las tablas, las bases pues, de administración, de controles, algunas cosas que los emprendedores a veces nos da hasta flojera porque pues no, no es la parte de adrenalina creativa, divertida, sino es más monótona y, y pues, de disciplina y de rutina, pero pues, que es un ingrediente súper básico, ¿no? Y creo que sí, en, en Big Factory, pues, mis cuates lo tenían súper claro, ellos eran, venían de un background financiero y administrador, y venían saliendo de una maestría súper aplicaditos, y sí, 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 so, sí ayudó mucho eso. También me ayudó mucho que donde, cuando íbamos a un nuevo proyecto de, de Beer Factory, yo aprovechaba para pedir un localito de pilón para Chilimbalam, ¿no? Porque era muy difícil conseguir locales en ciertas plazas pues, que estaban teniendo mucho éxito. Obviamente a Beer Factory le abrían las puertas con facilidad, eran proyectos grandotes, o sea, agarrábamos. En Mundo eh por ejemplo, agarramos mil metros, ¿no? Y, y, y bueno, pues entonces un localito adicional de 60 metros, pues hubo, hubo, hubo posibilidad, inclusive posibilidad con escoger buena ubicación, ¿no? Y eso pues también definitivamente creo que fue de mucha ayuda, ¿no?
1: Esto está súper interesante, entonces te poder de negociación el que Beer Factory agarrara pues, un local grande en un centro comercial. Y entonces tú pudieras negociar este, en paralelo una ubicación de -Balam, ¿no? Balam, este, este, según lo que entiendo. Ahora déjame, déjame preguntarte un, este, un par de cosas que me parecieron muy interesante todo lo que mencionaste, porque cuando empezaste hablando de abrimos puertas y había gente haciendo fila, este, a la gente le encantaba, y después pues teníamos los happy problems de que se nos acababa el inventario, ¿no? que obviamente pues, son problemas muy buenos para tener, como bien lo dijiste. Pero ¿Cuándo te das cuenta tú que ese negocio puede llegar a ser más de un local y empiezas a ganar la confianza de decir tengo que expanderme y abrir otros locales? Es en el año uno, es cuando es rentable, es cuando recuperas tu inversión, es cuando pruebas el concepto. O sea, qué indicadores tenías que te daban confianza de seguir invirtiendo detrás de Chilimbala?
0: Bueno, no, no fue tan inmediato la lectura de que eso se podía hacer y, y el interés de, de abrir más sí fue pues, casi inmediato, ¿no? O sea, sí al ver que estaba jalando también, sí la idea de replicar fue casi instantánea, pero la verdad es que había mucha tarea que hacer adentro antes de salir a replicar, sí había mucha conciencia de que pasar de uno a dos, pues era a crecer al doble, ¿no? No era nada más abrir una más, sino era duplicar todo, y pues en un momento que había prácticamente cero estructura, ¿no? O sea, era un esquema, como te decía, muy, muy, muy informal en cuanto a los roles, o sea, nos turnábamos para atender, para cobrar, este... Le entraba, bueno, hasta mi abuela iba ahí los fines de semana para cubrirnos, este, para que me pueda ir yo a la bici de montaña en la mañana. Y entonces <risa> pensar en replicar eso pues, estaba rudo hasta que no tuviéramos estabilidad ya de, de tener una plantilla de gente armada. Y sí había una conciencia de que no queríamos regarla en, en, en correr demasiado rápido y... Este, y meternos en la bronca de, de, de pues por tener otra más, descuidar la primera. Entonces nos tardamos dos años en abrir la segunda, que ya teníamos procesos bastante sólidos. O sea, sí, sí hubo una tarea fuerte de estandarizar y de, y de vamos a decirlo así, este, bueno. Pues no voy a decir institucionalizar, ¿verdad? Pero, pero sí poner procesos y poner estándares para que lo pudiéramos replicar de una manera, pues, con más certidumbre de que eh, las cosas iban a, a estar controladas. Entonces, pues hasta que se dio la oportunidad, como te decía, en Mundo E, que ya abrimos el segundo dos años después. Y todavía fue un momento ahí que hubo que, que entender varias cosas. Afortunadamente, también esa apertura fue bastante exitosa. De entrada, porque el, el centro comercial fue muy exitoso desde que abrió. La ubicación era buena y pues el concepto igual le encantó a, a la gente. En otro mercado, en otra zona, empezamos a ver cómo cambiaba el consumo o los gustos pues de Interlomas a, a, a la zona de, de Mundo E, o sea, a la, hacia la zona norte, increíblemente la mezcla de productos cambiaba, entonces nuestra experiencia de inventarios había que ajustarla, entonces había que ahora adaptar pues una manera de, de medir la mezcla de una y la mezcla de otra y entender las temporadas, increíble también, en Interlomas, en vacaciones se caía la venta el mundo de en vacaciones explotaba la venta para arriba y entonces este, decíamos bueno una es cíclica la, la otra es contracíclica pero pues fue fue muy interesante porque pues yo creo que también hay un poco parte del DNA pues, no sé a lo mejor por ser ingeniero yo creo pues me gustaba mucho medir las cosas el tema de las variables los KPIs y creo que eso también pues fueron bases buenas a ponerle atención desde las primeras pruebas y poder estar mejor parado al replicar después y, y entender ah mira esta es otra vez zona cíclica ah no ahora aquí pues va a ser contracíclica porque ya vimos que pues, es una zona que de, a lo mejor mayor nivel socioeconómico salen más de viaje en vacaciones aquí pasean más y por lo mismo pues empezar a entender mejor nuestro mercado dónde debíamos entrar, dónde había más potencial de venta para que no nos espantaran los guantes que se dejaban cobrar en los centros comerciales que, que a muchos los espantaban, ¿no? O sea, pues así, así, así estaba el mercado y, y si querías buena ubicación y que pues a lo mejor este sí es algo que todo mundo en el retail sabe, ¿no? De, de location, location, location. Pero a qué precio, no? Entonces eh, había que tener también buenas maneras de pronosticar más o menos cuánto podías vender para saber hasta dónde podías invertir, no?
1: Fíjate eso, eso que mencionas justo te lo iba a, a preguntar, porque obviamente como todo el mundo sabe en el retail, el location es lo, probablemente lo más importante, no? Uh -huh. Y muchas veces, Pasa en México y pasa en todos lados, que hay unos locales que te parece que hay un muerto que se aparece ahí, ¿no? Porque, o sea, ponen un banco y truena, ponen un salón de belleza y truena, ponen una cafetería y truena, etcétera. Entonces, aparte de location, primero, ¿cuál sería tu insight sobre cómo elegir el local? Pero aparte de location, ¿qué otras variables tú considerabas y fuiste aprendiendo a lo largo de los años como que eran vitales para tener... Presentes en un, en un nuevo local para poder maximizar la probabilidad de éxito.
0: Mira, empezamos con una fórmula un poco, poco científica de nuestro lado, y que era: a ver, si es un lugar que tienen las tiendas ancla, ¿no? Departamentales, A, B, A o B, ¿no? Son las dos departamentales fuertes. Este, cines, A o B. No sé, por ahí había también Marte. Ya con esas anclas, cines y, y, y departamentales, casi se volvía un no-brainer que ese era un proyecto interesante para nosotros. Porque así, bueno, no habíamos nacido en un, en un centro comercial con tienda departamental, ni en la primera ni en la segunda, pero sí con cines. Ese era, de alguna manera, nuestra ancla a la que estábamos este, originalmente que identificamos como un generador de tráfico útil para nosotros, pero empezaron los proyectos, o sea, fue, fue un momento donde se detonaron pues, todos los proyectos comerciales, ¿no? Empezaron a, a, a venir desarrollos comerciales, pues que los veías en papel. O sea, no, no tenías que tomar la decisión un, viendo un plano. Pero bueno, pues viendo el plano, veíamos. A, Trae cines, trae departamental y bueno, pues ya después era que estuviera, pues habíamos por, por mera eh, experiencia como cliente pues en dónde caminaba más la gente, ¿no? La gente camina más pues, por la planta donde entras naturalmente. Normalmente la planta baja. Pues normalmente es la que trae más tráfico. Luego empezaron a haber proyectos ya más... este los diferenciados de, 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 de que ponían el atractivo hasta arriba para que haya más circulación. Pero bueno, finalmente identificamos cuáles eran los negocios que, que jalaban más gente y que hacían eh, más lógica nuestra propuesta, nuestra, más bien nuestra apuesta de, de ubicación y tratamos de estar lo más cerca posible, sobre todo de los cines, a pesar de que empezó a haber restricciones fuertes porque a los cines no les gustaba que estuviéramos muy cerca de ellos y ponían sus reglas de inicio. Además de que también a las departamentales, que inclusive ellos mismos eran socios o dueños de, de algunos desarrollos muy importantes, que inclusive al principio fue una bronca porque no nos, no nos autorizaban la entrada, ¿no? Este, parte por, por ser... Pensamos que era porque nos veían como competencia ingenuamente. La realidad es que nos decían, no, pues es que no, no nos gusta que haya este, una dulcería, ¿no? Las dulcerías, pues, como platicamos al principio, pues, y sobre todo nuestro concepto viniendo de, de, de antojos de la calle, al principio tuvimos nuestro tema para lograr que nos invitaran a desarrollos comerciales y que lo vieran como un concepto a la altura de proyectos comerciales importantes y, y tuvimos que forzar también ahí el, el mejorar la imagen porque pues arrancamos con la imagen lo mejor que pudimos hecha por nosotros no tuvimos arquitectos diseñadores y pues te imaginarás no estaba simpática pero no necesariamente a la altura de, de centros comerciales sí. de primer mundo hubo que que ponernos a, a, a chambear, obviamente pues, tener especialistas que nos ayudaron en, en, en temas de imagen y bueno, pues ya con eso pudimos acceder a proyectos más, este pues de mayor importancia a nivel este, nacional y pues que exigían más cosas para entrar. no Ya luego nos dimos cuenta de otras variables y empezamos a medir nosotros ya no nada más a seguir a dónde se iban los grandotes, sino pues también porque hubo, hubo algunos casos que parecía que la fórmula ya no funcionaba tan bien, no necesariamente pues donde iba un Liverpool o un Liverpool y Palacio y Cinemex, forzosamente era un proyecto de alto flujo, de alto flujo en general, entonces, eh, entendimos que había más variables, ¿no? Y más variables que para nosotros eran importantes. Y donde podíamos, eh, tenemos la oportunidad de ir a, a caminar el proyecto, obviamente porque se trata de lugares que ya existían, aunque implicara a lo mejor pagar un poco más por entrar que, que en un proyecto nuevo que, que lo están enseñando en papel pero que te da la oportunidad de caminar y medir, ¿no? Y mediciones que pueden ser bien básicas y sencillas, y que creo que es muy recomendable cualquier persona que, que vaya a apostarle a una ubicación, pues te arremangues y te pongas a medir el flujo, ¿no? Y a medir el flujo es contar cuánta gente pasa en intervalos de tiempo, es muy tedioso, pero pues lo haces, no sé, tres veces un día, tres veces otro día idealmente regresando otra vez para comparar y te puede dar una buena referencia pues, de cuánto tráfico pasa enfrente de tu puerta ¿no? porque es muy diferente y puede ser engañoso ver números que, que luego te dan cuántos coches entran o cuánta gente camina en el centro comercial pues lo importante es cuántos caminan enfrente de donde de va a estar tu, tu ubicación y no nada más cuántas caminan ¿Cuántas de esas tienen el perfil que necesitas de, de tu cliente? Y a veces hasta no nada más eso, sino cuántas de esas con todo el perfil y, y, y demás tienen ese momento o esa intención de compra. Alguna vez nos pasó que caímos en un super error, teníamos una propuesta local en una ubicación que todo se veía muy bien, había ríos de gente de, de, de todo tipo, la verdad es que nuestro... Error digamos, eh, espectro de clientela es, es muy amplio y todo se veía muy bien. Lo que no nos dimos cuenta es que la gente iba caminando de paso, o sea, iban a un, a un súper que estaba ahí en el mismo pasillo, pero iban con una intención de llegar del punto A al punto B y no iban paseando y, y en modo de, de a ver qué se me pega, sino iban del en, en punto A al punto B y cuando regresaban ya no traían posibilidad de seguir gastando, ¿no? O sea, esa, esa, ese tráfico era muy engañoso, entonces pues también son temas que hay que tratar de entender para traducir y tomar esas difíciles decisiones de una buena ubicación o una ubicación pues con un precio de entrada pues, que tiene, tiene que hacer sentido y pues por más técnico que te pongas digo, sirve muchísimo pero pues hasta el día que abres la cortina pues no vas a ver la realidad, ¿no? Y pues así lo, lo, lo fuimos haciendo y lo seguimos haciendo y, y, y sofisticando cada vez más. Ya hoy en día tenemos así un, una, una serie de variables de cuántos metros mínimo, porque sabemos que si no mide cierta, si no tiene cierto ancho el local, pues se limita la entrada de gente en horas pico por el layout de la tienda, pues se hacen cuellos de botella vas entendiendo más y más este, tus necesidades y, y cómo buscar y encontrar pues, algo, lo que mejor te pueda funcionar en otros lugares. ¿no?
1: Fíjate que eso que mencionas me parece súper interesante y alguna vez lo platiqué con unos ejecutivos de una marca de lados, que ellos tenían la hipótesis al principio de que querían estar en los centros comerciales donde había zonas de mayor afluencia económica, ¿no? Para que la gente tuviera eh, efectivo disponible para, para gastar, pero erróneamente interpretaron ese efectivo disponible para gastar como tienen más dinero y después se dieron cuenta de que ellos lo que querían era estar en lugares en donde la gente pudiera ir, pudiera ir a dar la vuelta y en el que su gasto pudiera estar o lo que podían gastar estuviera dentro del rango que de lo que costaban sus productos, no? Porque había muchísima gente que por ejemplo iba al centro comercial Santa Fe o iba a Duraznos o etcétera, que no necesariamente iba a comprar, o sea, no iba a comprar en el Palacio de Hierro o en Casa Palacio o en alguna de esas marcas, sino que iba a dar la vuelta. Y mientras más grande el centro comercial más larga la vuelta y era el entretenimiento del fin de semana, no? Entonces para que se cerrara el entretenimiento y que la gente sintiera que se la pasó bien, Siempre había un pequeño gasto en alguna golosina, como podría ser los dulces o podría ser el helado, etcétera, o incluso entrar al cine. Pero no necesariamente necesitaban donde hubiera gente con mucho dinero, sino con gente con ganas de gastar para entretenerse durante el fin de semana. Y eso significaba dar una vuelta larga, ¿no? Entonces trataban de evitar estar en centros comerciales chicos por más buenas tiendas que hubiera, porque entendían que ese demográfico era gente que, pues iba al cine a comprar el VIP y se iba o como dices tú, pues salía con bolsas, etcétera, pero no necesariamente iba a entretenerse. Es más o menos lo que tú estás describiendo ahorita.
0: Sí, sí, tal cual. O sea, entender el, pues el momento de, de, compra ideal o los momentos de compra que para tu giro, para tu producto mejor funcionan y juzgar en base a eso, no? Porque digo, no es nada más ver gente o ver mucha gente o decir pues este gente de, de mayor poder adquisitivo no eh, con la gran dificultad que puede hacer eso de, de medir correctamente sino es el momento de compra que, que están dispuestos este, para pues lo que tú ofreces y, y que pues, ese perfil de gente lo entiendas bien y lo pues, lo logres captar no lo logres captar ahí también pues eh, digo, conforme vas teniendo oportunidad de tener más puntos de venta y medir otra vez este temas de conversión, se vuelve pues una muy buena herramienta para ir entendiendo mejor, ¿no? Mejor por qué aquí en esta plaza que hay tanta gente caminando solo se mete el 5% y en esa otra, que aparentemente pues, no, 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 no cubriría algunos puntos, vamos a decir, de, de nivel socioeconómico teóricamente, pues, se meten mucho más. Y ahí pues, tienes que, que, que ir investigando, y es una labor eterna, de ir entendiendo tu, a tu mercado, a tu cliente, a tus tipos de cliente, porque para unos puede ser pues, algo aspiracional, aunque sean de un nivel socioeconómico un poco más bajo, pues para ellos ir, a, ir a, a comprar, pues es un pequeño lujo que se lo quieren dar, cuando para otros a lo mejor, pues este, aunque tengan esa posibilidad, eh, no significan, no tiene una relevancia tan alta, sino meramente pues es porque hubo un antojo o hubo, hay un impulso, que es otro tema, ¿no? El tema de, de estar en este negocio del impulso y cómo provocar a través de tu tienda, a través de tu visual, pues que conviertas también, no que provoques ese interés de entrar y de lograr que, que se traduzca ya, ya con la gente adentro, pues en una venta. Claro. Es eh, también súper interesante todo ese tema. No, sí,
1: bueno, ese me encanta, me encanta la venta de impulso. Es, es un arte. Bueno, generarla, no? Oye, y una pregunta, Enrique, este, cuando piensas en expansión, Chilimbalábamos, hablaste ahorita de, de la sucursal 1 a la 2, pero de la 2 a la, no sé, 20, 30, etcétera. Cuando empiezas a, a pensar en ese plan de negocio, obviamente te vas a dar cuenta de que la marca pues, tiene una aceptación, que, que es un negocio que puede ser sostenible, etcétera, pero debes de enfrentarte a diferentes decisiones, ¿no? Una decisión puede ser, oye, pues lo voy a crecer con mi propio flujo de efectivo, asumiendo el riesgo del guante, la renta, etcétera, teniendo un tiempo de retorno, un retorno de inversión y lo voy a financiar yo, que probablemente sea una expansión un poco más cuidada, pero al mismo tiempo más lenta, no puedes expandirte conforme tu, tu capacidad de flujo te lo permita. Otra es voy a franquiciar, no voy a crear todo el conocimiento que tengo, lo voy a, este, a poner una franquicia, voy a vend vender esa franquicia y voy a monitorear la calidad de la experiencia. Otra es voy al banco pido dinero contra mis assets y este y eso me permite hablar, abrir tres, cuatro locales a la vez. O otra es me voy a hacer venture capital, no? Y, y pido dinero a inversionistas exteriores. Cómo evaluaste tú todas esas opciones y cómo tomaste la decisión que tomaste?
0: Pues mira, ca casi la las, las, opciones que diste fueron las etapas en las que fuimos incursionando, no? <risa> Primero sí fue el tema de si pues, invertimos, y necesitábamos recuperarlo. ¿no? Entonces, primero fue esperar a, a que hubiera el retorno de la inversión para poder reinvertir y hacer otra. Y, y ahí fue donde entramos en un ciclo pues que la posibilidad de, de abrir una tercera o una cuarta pues, era que tan rápido se pagaba, nos regresaban las inversiones que teníamos y con eso orgánicamente crecer. Y eso lo hicimos un muy buen rato, ya luego que, que empezamos a, a entrar en estos círculos, que empezó a ver, pues ya todo este ecosistema de emprendimiento ya más estructurado y que tuvimos la posibilidad de, de pertenecer a algunos este, grupos, como Endeavor, sobre todo, que ahí, pues sí nos, nos abrían mucho los ojos en decir, oye, tienes un conceptazo, a la gente le encanta, ¿por qué solo tienes ocho? O sea, qué onda, ¿no? O sea, métanle el acelerador. Y, y entonces, bueno, pues ahí empezamos a ver ya la siguiente opción, que fue créditos, ¿no? créditos bancarios, que eso fue el camino que tomamos. Y mira que en paralelo hicimos una prueba también de franquicias, porque dijimos, vamos a probar el modelo de franquicia, eh, el cual en su momento no nos resultó bien, y no nos resultó bien porque no lo implementamos bien, porque nosotros nos quedábamos con las zonas que claramente nos, nos interesaban más y las que no nos interesaban. Pero, hablando de la zona metropolitana, pues esas las franquiciamos, cosa que estuvo mal, porque debíamos de haber franquiciado en zonas fuera del centro, pero AAA también. O sea, que los... Este, si a tal tuvieran oportunidad de, pues de que les fuera muy bien. Aquí algunas de las franquicias, que dimos como ocho o nueve, y luego las recompramos, eran en puntos muy promedio, ¿no? No, no 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 tan, tan, tan buenos. Y adicional, bueno, pues tampoco teníamos toda la, la infraestructura que una franquicia requiere para que pues, te paguen una regalía a cambio, no nada más de que puedan usar tu marca, sino de que les des valor, les des valor con muchas cosas, y que pues, ambas partes estén contentos. Entonces, el esquema que apostamos realmente fue más este, a través de créditos y pues sí, en vez de abrir de a una o dos al año, empezamos a abrir ya luego de seis o de ocho y ya luego de diez o de doce y cada vez un poquito pues, más, más rápido el, el proceso. Pero sí, siempre hemos sido un poquito... Eh, vamos a decir, minuciosos, cu eh, cuidadosos, en, en en vez de abrir, híjoles, masivamente, ser más selectivos porque pues, te cuesta lo mismo operar una tienda buena que una mala, ¿no? Y, y si tienes la manera de minimizar un poco esa, esa parte de abrir malas tiendas, pues creo que vale la pena hacerlo. Insisto, hay quienes nos critican y nos dicen, espérate, es que no seas tan exigente con el, con lo que tú pones como mínimo de una tienda, o sea, puede entrar en tu, en tu mezcla pues tiendas este muy buenas, buenas y regulares, ¿no? Digo, pues no quieres malas. Pero bueno, pues así lo es, es la manera que, que lo hemos ido haciendo, y pues el índice de, de bateo pues, ha sido bueno por lo mismo, por, usar, por irnos un poquito más, más cuidadosos. Y bueno, pues la lección ahorita, ya en épocas que hemos vivido recientemente, pues nos, nos, este, pues nos ayudó un poquito ese estilo, porque pues si una tienda antes de la pandemia no era buena, pues te imaginarás durante y pues, todavía en, en este proceso de recuperación. Sí, bueno. Entonces, pero hay quienes se van con el acelerador a fondo porque pues quizás tienen una... Visión de, de, de o sea, de, de un ritmo de apertura más agresivo que también pues, hoy en día, pues ya hablando de venture capital o, o otro tipo de, de opciones de crecimiento, pues también miden distinto y, y van por otro tipo de, de objetivos que pues también se consiguen pues, con apuestas más agresivas, no que pues, es un estilo que, que también es súper válido, ¿no? Sí, sí, completamente
1: de acuerdo. Pero creo que sí, este, en retail, sobre todo, que es un negocio que es Capex Intensive, pues mientras más positivo pueda ser el flujo de cada una de las tiendas de forma independiente, pues mucho mejor, ¿no? O sea, sí entiendo que hay algunas estrategias como las siguen sí, las marcas de lujo, como Prada o como Louis Vuitton, etcétera, que tienen tiendas escaparate, que nada más las van a tener en un location súper atractivo donde hay mucha gente del de su audiencia objetivo, pero no con el objetivo de, de venta, sino mucho más de presencia de marca, ¿no? Pero obviamente eso es diferente para cada, para cada tipo de, de marca de retail, ¿no? Y algo que, este, que estaba pensando ahorita mientras mientras platicabas el tema de expansión y las decisiones y mencionaste fue, ¿tendrás tiendas buenas, tendrás tiendas malas? No, no debe ser tan exigente. O sea, que, te, que hay gente que te critica de la exigencia que tienes para abrir una tienda. ¿Se puede revelar cuáles son esos puntos que no en los que simplemente no estás dispuesto a ceder al abrir una tienda? O sea, ¿cuáles son esos musts que debe de tener para garantizar o minimizar el, el, el fracaso?
0: Pues mira, nosotros lo, lo, lo hemos puesto en términos de retorno de inversión. O sea, esa es el, la manera que lo, que lo medimos, ¿no? O sea, y buscamos que siempre ese retorno de inversión sean menos de cuatro años. Mm. Y el objetivo pues es realmente, o sea, consideramos una tienda buena cuando es menos de, de tres años. Y de tres a cuatro pudiera entrar en el tema más promedio regular y más de cuatro pues este, ya empieza a preocupar, sobre todo si ya se va a más de seis, ya definitivamente es algo que se, se consideraría no deseable. Ahora estamos hablando de proyecciones, ¿no? O sea, esto lo hacemos en papel, uh -huh. Todo lo que hemos platicado de calcular cuánto tráfico, pues, cuánto, partiendo de cuánto tráfico va a haber en el pasillo, qué conversión, pues, por, por el tipo de lugar que ya tienes la experiencia, más o menos, cuánto conviertes, tu ticket promedio, puedes hacer pues, esta proyección, y bueno, pues, hay o no hay el famoso guante o traspaso cuánto está la renta, cuánta gente necesitas, digo, se vuelve cuando ya es algo tan pues que ya tienes una base de información importante pues ya ya, ya puedes hacer bastante precisas las proyecciones y tomar las decisiones con mejor grado de certidumbre, pero bueno siempre entran esos imponderables que, este, que a veces son al principio o sea, cuando es un proyecto nuevo que no abrió todo lo que dijeron que iba a abrir o que se tardó mucho y fue así en etapas y entonces la gente no, no tuvo el impacto de un centro comercial nuevo y entonces la, va madurando más lento o pues, otras cosas que, que suceden no desde pues, a un centro comercial que ya estaba, pues, que, te, que lo remodelan, que se va a una tienda importante que están este, repavimentando, haciendo un puente enfrente en y bloquean la avenida un año. Pero, pues sí, más bien retorno de inversión, cuánto este, pensamos invertir en bloques, ¿no? O sea, buscamos eh, hacer proyecciones pues, anuales y decir, bueno, pues vamos a abrir 15 tiendas. Y pues empezamos a ver el pipeline de, de lo que se tiene, las opciones que hay y tratar de escoger pues, de lo mejor a lo menos mejor este, y dejar fuera lo, lo que no en papel no se ve bien. Pero también hay Pero, veces que le tienes que entrar a ciertas cosas eh, un poquito más en, en, vamos a decirlo así, en paquete, ¿no? O sea, en temas de retail, pues, eh, así se ha vuelto un poco o, o venía siendo así de que si querías estar en los mejores proyectos, pues tenías que, que entrarle con la anticipación suficiente y en paquete, porque te ofrecían, pues vamos a abrir estos seis centros comerciales, entrarle a todos y te, y te doy este chance de, de, de agarrar buenas ubicaciones, pero pues entrarle a lo que te gusta mucho, lo que te gusta normal y lo que no te encantó. Este, y a veces sí, sí tomas esas opciones, porque vale la pena ya bajo un análisis del, del paquete, no?
1: Ya ya entiendo. Y cómo fuiste? Es que me estoy tratando de imaginar el, en los 26 años. Dices que llevas con el negocio. Empezaste muy joven. Cómo fuiste transformándote tú en tu forma de operar y en tu forma de liderar la compañía de cero a, a todas las franquicias que tienen hoy? O sea, cómo fuiste cambiando tu estilo o qué? ¿Cuáles fueron esos skill sets que fuiste desarrollando o acumulando que te permitieron seguir siendo exitoso aún con el tamaño de la empresa?
0: Pues es súper, súper interesante punto porque sí creo que pues el trayecto de cualquier negocio pues exige ir evolucionando y estando a la altura de lo que eh, necesita tu negocio y, y este inclusive sabiendo reconocer cuando eso te rebasa a ti, necesitas contratar quien lo haga mejor que tú. Aunque siendo tú el dueño, no, no necesariamente debes de ser el director general. Pero bueno, muy probablemente en una etapa inicial, pues tú eres el que hace de todo, el que va porque no, no tienes de otra. ¿no? Y vas armando un equipo. ¿No? Y finalmente creo que esa es la respuesta más importante. O sea, a medida de que tú logres armar un buen equipo, vas a lograr llegar lejos. Estas cosas, sobre todo, el negocio del retail, que son muy intensivas de mano de gente. De, o sea, es un negocio de gente todo el tiempo. Y a medida que puedas armar estos equipos este, sólidos con con líderes, no, no nada más tú, no, o sea que puedas crear líderes, que puedas atraer talento a tu equipo con la combinación de especialidades bien balanceada, ¿no? Porque pues, necesitas la parte operativa, que es un un reto súper fuerte, hacer una estructura operativa muy sólida para que pues soporte la cantidad, o sea, crecer de a 10 en 10 o 15 en 15 no sea una limitante de tu, tu estructura, y este es un gran reto. Pero, pues, también a la par del tema operativo, pues, el, el tema administrativo, el tema tecnológico, ¿no? Hoy en día, pues, aunque tengas una dulcería, una taquería, una ferretería, un negocio de software, o sea, todos ya estamos metidos en, en, en el juego de, de saber escoger las mejores herramientas que te ayuden a hacer lo más eficiente que puedas. Y pues necesitas también, este, pues, gente interna que te pueda dar el seguimiento de, día a día, también gente externa, ¿no? O sea, hoy en día pues, es más, mucho más común, este, pues, temas de, de renta, ¿no? De, del software y de muchas otras cosas y se vuelve pues toda esta combinación de ingredientes que tienes que ir todo el tiempo revisando si estás a la altura de tu objetivo, pues, vamos a decir a mediano y largo plazo, eh, no nada más, o sea el día a día pues, tiene que estar resuelto, tienes que estar viendo, si estás en, en, en un proceso de crecimiento, pues, todo el tiempo tienes que estar viendo hacia adelante y dispuesto a invertir en, en el tema de la estructura, si te rebasa y se vuelve una limitante el crecimiento, porque no tienes la estructura, pues es, es, es un mal problema, no este, pero bueno, común. Y tú como persona, tú como socio, a veces desde la cachucha del, del CEO, o sea, te tienes que mantener pues, al día en, en todo lo que está pasando a través pues, de todo lo que puedas, ¿no? Todo lo que puedas estudiar, todo lo que puedas relacionarte, estar cerca de conocimiento, de gente que pues, lo hace mejor que tú. Tener estos ejemplos de, de pues, en este caso, de retailers que veas que, que han tenido éxito consistente y tratar pues, de, de entender cómo lo hacen, acercarte a través de, estos, de estas redes de, de emprendimiento, pues también tener es, todo este networking de, de emprendedores que, que puedas este, rebotar en qué van y, y, y adelantarte un poquito lo que, lo que han vivido que tú vas para allá. Los mentores, que se vuelve así una parte clave también de ayudarte a, a pues, no, no tenerte que tropezar por los agujeros que muchos te los pueden... Pues más o menos eh, te pueden decir por dónde, dónde están y dónde están estos atajos más o menos eh, pero bueno, pues de manera muy valiosa y este y pues exponerte a, a, a entender lo más que puedas tu mercado tu competencia y eso todo el tiempo cambia entonces es una labor de, de, de todo el tiempo estar dispuesto a no bajar la guardia porque yo creo que el error de, de muchas empresas es cuando caen en el área de confort, ya tienen éxito, ya sienten que la fórmula está dominada y cuando menos se dan cuenta ya cambian las reglas, ¿no? Y soy más que nunca, pues todo eso va a una velocidad que, bueno, este, tú lo sabes perfectamente, ¿no? O sea, hoy las cosas ya ya no puedes este, descuidarte, antes duraba más el, el, las etapas, ¿no? Y hoy en día pues te rebasan por la derecha facilísimo, ¿no? Entonces, pues sí, es una labor de todo el tiempo y tienes que tener esa energía y tienes que mantener ese entusiasmo y, y, y se vale de repente decir, híjoles, ya siento que en mi momento ya necesita, o sea, mi empresa necesita a alguien distinto a mí que tome el rol que yo ya quedé hasta cierto punto. Y muchas veces ahí es cuando los negocios hacen un, un, scale up durísimo, no? O sea, ya que el dueño a veces hace un lado, no? Claro, porque sobre todo es, es cansado, no? O sea, los primeros,
1: digo siempre el negocio es cansado, pero los primeros años es agotador y sobre todo retail, no? Cuando mencionabas, oye, fines de semana, pues ahora sí que todos los días, ¿no? Todos los días abre el centro comercial y, y pues hay que estar ahí operando y de, de sol a sol, ¿no? Y hacerlo eso durante muchos años, pues te empieza a quemar, te empieza a meter mucho en la operación y probablemente se te hace más difícil estar viendo la estrategia a largo plazo y hacia dónde tiene que ir el negocio, ¿no? Entonces, si no te complementas bien como equipo, pues es, puedes perder o la operación o la visión, ¿no?
0: Claro, sí, sí, totalmente. Sí tienes que tener pues, la, la pasión por lo que estás haciendo para hacerlo con. Con emoción, ¿no? Claro. Como como los doctores, ¿no? Yo veo a los doctores y digo, ¿de qué están hechos esos <risa> cuates? ¿no? O sea, ¿cómo pueden ser llamadas a las 3 de la mañana? Pero bueno, pues obviamente tienen un motor interno que los hace que, pues, que sea una satisfacción hacerlo, ¿no? Aunque pues de repente el cuerpo reclame. Y, y sí, bueno, pues, obviamente aquí en cualquier otra cosa, pues te tiene que motivar mucho lo que estás haciendo y lo que todo, lo que ves para adelante que se puede seguir haciendo, pero sí, pues, este, de una manera ordenada y de una manera que, que, este, pues, que tengas el, la estructura para poder soportar los planes y, y, y continuarlos, ¿no? Porque pues, uno solo, repito, es, es, este no es un negocio para a one man show. O sea, sí. se arranca a veces, pero la clave es sí, haz un, el mejor equipo que puedas, este, y, y ahí es donde vas a también lograr diferenciarte de otros negocios similares.
1: Y hoy en día, en relación a Chilim Balam, porque sé que estás metido en varios consejos de diferentes negocios, tienes algunas inversiones en, en startups, etcétera. Pero hoy en día, en relación a Chilim Balam, ¿en qué pasas la mayoría de tu tiempo?
0: Pues mira, hoy, hoy, como bien dices, sí estoy como en, te, en momento de transición, ya más bien tratando de, de, de tener un mayor alcance con más tipos de proyecto. Me fascina la parte, de, o sea, de poder participar, así como a mí me ayudaron en, en su momento los mentores, pues también yo mentorear proyectos de, de, de emprendedores, de startups ahora a través también pues de estos fondos de inversión, donde bueno, pues no nada más es ayudar, sino pues, también es poner, poner ahí, como dicen, skin on the game, para este, pues, ayudar y, te, y participar. ¿no? No, no nada más decir, haz esto o haz lo otro y ahí la ves, sino pues, estar ahí este, más involucrado en todo sentido. Eh, hoy traigo nuevas inquietudes por pues lo que lo que está sucediendo que pues, sí es una, una cuestión así que se mezclan muchas cosas no o sea como que hay muchas preguntas y hace hace dos tres años había el tema de que si el, el retail de, de físico iba a desaparecer o no yo soy de la idea que por lo menos en es como México todavía tiene muchísimos años para adelante por, uh -huh. por cómo nos gusta el tema de socializar y pasear y consumir pero bueno obviamente el tema digital pues te hace fuerza a, a tratar de entender cómo incide en tu negocio o a entender pues en dónde hay cosas que, que te puede tu experiencia puede servir y puedes hacer más no entonces sí buscando algunos otros horizontes de de nuevas aventuras, digo, la parte tecnológica no en sí, o sea sino cómo usarla en, en, en casos pues lo más cercanos a las experiencias de lo que he tenido. Eh, pues, he estado involucrado por azares del destino, como te platiqué, que se presentó la, la oportunidad en su momento de, de, de hacer Chilimbalam. Y también pues la invitación a, a estar metido en el tema restaurantero, cervecero, ¿no? Porque pues ahí fue como la especialidad y que por esas canchas se han dado muchos años, pero pues también interesado en, en otras cosas que se puede aprovechar estas experiencias para seguirse divirtiendo <risa> y... y, y... Y, pues, en, en el camino, pues, obviamente, pues, teniendo, teniendo satisfacciones no nada más de, de hacer cosas, sino, pues, que, que, que retribuyan. Y también hoy, la verdad, se oiga cliché, pero es verdad. O sea, uno ya tiene una conciencia distinta y de, 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 de busas como que un propósito más allá del tema económico, ¿no? O sea, sí, sí preocupa que viene en tema, pues, de, 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 de tantas cosas para las futuras generaciones, para los hijos, y pues tarde, pero pues te, te entra esa esa conciencia, por lo menos en mi generación, pues no no las inculcaron desde niños, ¿no? Desde chicos. Y pues entonces, ¿cómo puedes también tener un impacto de algo bueno, algo bueno en donde quieras? Hay N número de, de cosas que, que se necesitan para tener un mejor impacto. Social, un mejor impacto al planeta en general, y pues mezclando ahora también esos ingredientes y, y, y tratando de encontrar ahora pues el nuevo reto que requiera esa parte que es la que a mí más me ha gustado hacer, ¿no? O sea, ese armado del, del rompecabezas inicial, de conceptualizar una idea y de llevarla a cabo, pues tratarla de. De crecer, ¿no? Si sí se puede. Y digo, obviamente también este, basado en muchas historias que no salieron bien, ¿no? Que también claro. es una manera que no quisiéramos tener que pasar para aprender, pero pues sin duda es parte de, de, del proceso de emprender y pues, muchas veces la parte que más te, te da, más te enseña. Y el chiste de esas es este pues que, que de verdad entiendas la lección y, y, y no te ahuyente, ¿no? No te ahuyente a seguirle intentando este, y pensando que en todos lados te va a ir mal. Un error, un, un fracaso, todos lo casi casi debemos de cometer para poder pues, considerar que estamos aprendiendo este en las buenas y en las malas, ¿no?
1: Sí, completamente completamente oye y, cu y ahorita que mencionabas participar en otras empresas no este tenemos ahí gente en común de startups en las que estás metidas o, o metido y, y fondos de inversión ¿cuál es la característica que buscas o que más respetas o que más te llama la atención de un emprendedor para tomar la decisión de si apoyarlo ya sea desde un punto de vista de mentoría o desde un punto de vista financiero
0: pues mira, casi siempre es inevitable como que proyectarme a cuando estaba en esos zapatos, uh -huh. como que, no sé, yo trato de ver si tiene ese entusiasmo número uno que, que yo recuerdo haber tenido y que creo que pues, es indispensable para, para lo que se vaya a emprender, pues te dé esa gasolina para estar dispuesto a... A tropezarte y librar obstáculos y demás, ¿no? Entonces ese, ese, ese entusiasmo, esa energía, es un punto, un ingrediente básico, pero no para nada es el único, tiene que definitivamente pues, tener un enfoque, ¿no? O sea, tener esa pues, visión de que entiende lo que no o sea, sabe lo que, cómo decírtelo, o sea, tiene claro que le falta entender otras cosas. Eso está bien, no pasa nada, no tiene que ser experto en todo, pero tiene que reconocer dónde, dónde necesita aprender. Tiene que tener claro lo que, ya sea una idea, ya sea el producto o servicio que ya exista o, o lo esté concibiendo. O sea, estar muy bien parado en el tema de, de cuáles son sus diferenciadores reales, eh, esos atributos que luego uno le, le pone porque estás enamorado de tu proyecto, o sea, tratar de, de ver que son gente objetiva, autocrítica, que tiene esa conciencia de, de qué tiene en las manos y contra qué va, y pues que tiene esa este, pues serie de elementos, realmente ciertas experiencias previas. Pues, creo que también son muy buenas y experiencias, pues, no importa, no necesariamente en emprendimiento, ¿no?, sino donde trabajó antes, que hizo antes, que estudió y luego hay cosas que la gente ni, ni no le da tanta importancia y para mí sí son bien importantes, o sea, para medir, pues, ese liderazgo que, pues, al final necesitas apostarle a gente, pues, te va a poder mover gente, ¿no?, y, y que tengas a, capacidad de liderazgo este, y que a veces pues esa la puedes eh, entender si te platican más de ellos y qué han hecho yo no nada más en el tema laboral no luego gente que te platica que, que se fue en, terminando prepa hizo tal o cual cosa y, y, y estuvo en un grupo o sea, no sé luego gente de un grupo de rescatistas en no sé qué país y, y llegó a ser el líder de, de su grupo digo son 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 elementos que siempre a mí me gusta tratar de conocer y bueno pues dándole vueltas a, a esto es qué tanto el emprendedor este, te convence que tiene todos los ingredientes y pues que te guste su proyecto en sí no claro. este, es bien claro. difícil hoy en día porque afortunadamente hay una euforia no de emprender y digo afortunadamente porque sí, por muchos años como que pues, estábamos medio medios casos en, en ese entusiasmo, se fue perdiendo ese miedo a, a emprender y, y, y hoy en día vemos tantas y tantas este, ideas y tantos proyectos este, que es difícil evaluarlos, es difícil entender cuáles tienen mayor potencial, pero también... Pues el exponerte a, a estar todo el tiempo viendo proyectos, pues te empieza empiezas a, a tener más callo en, en que fijarte y en que darle más importancia para, pues, caso, pues apostarle tiempo o inclusive inversión, ¿no? Fíjate que
1: esos factores que mencionas es muy, muy, con, este, muy consistente con otros que han mencionado, inversionistas que han estado en el podcast, y uno que se repite muchísimo es el tema del liderazgo y la capacidad de vender. Entonces, que es alguien que, que vende, o sea, es un buen vendedor, ¿no? Porque necesitas vender para poder levantar capital, necesitas vender para poder ganar clientes, obviamente. Pero también necesitas vender para atraer buen talento, ¿no? O sea, tienes que venderle tu idea a alguien que, por ejemplo, está trabajando en una empresa mucho más grande con mejores prestaciones. Pero si le logras vender tu visión, puedes hacer que esa persona se convenza, venga a trabajar contigo y deje otras cosas sobre la mesa que tenía garantizadas por un proyecto que tiene un potencial que tú le pudiste mostrar ¿no? y que le vendiste. Entonces, esa capacidad de vender este, es una constante en la gente a la que le hemos hecho esa pregunta de qué es en lo que se fijan los emprendedores. Y obviamente también está el, el tema de empatía personal, ¿no? que muchas veces la decisión es más emocional que racional. Y lo mencionaste tú, el sentido de, ponerme en sus zapatos y ver cómo estaba yo en ese, en ese momento y que tengan el mismo entusiasmo que tenían yo, ¿no? Entonces lograr tener esa conexión de verte reflejado en ellos creo que es algo que ayuda mucho a la decisión para poder entrar a un proyecto, ¿no?
0: Seguro, sí, 100% coincido.
1: Oye, Enrique, y para, para cerrar, déjame de preguntarte si no te importa. Sabiendo todo lo que sabes hoy, después de 26 años de Chilimbalam, si te regresaras a esa primera sucursal, ¿Qué te hubiera gustado saber en ese momento que, que ya tienes como conocimiento después de tantos años? ¿Qué te hubiera ayudado a hacer las cosas más eficientemente? qué,
0: qué difícil pregunta. Este Sí me la he hecho y pues creo que no es una sola respuesta, porque... Uh -huh. Pues una, pudiera decir, pues me ha encantado la, la, la experiencia y no cambiaría nada, pues pensando en, en, <risa> en que... Ha sido un, un viaje de altibajos, pero pues por mucho más satisfacciones que cosas, digamos, adversas. Pero bueno, definitivamente pues sí me hubiera gustado empezar de cero con un conocimiento, vamos a decirlo, desde el punto de vista financiero, una mayor educación financiera, porque si no me hubiera tardado tanto en, en, en animarnos a empezar en, a pedir y a tomar riesgos, pues eran años donde había más... este Ahora sí que los centros comerciales que se estaban haciendo ahí o, o, o que se podía entrar, creo que hubiéramos tenido mejores lugares o más, más lugares AAA, pero pues es relativo, ¿no? O sea, sí reconozco que esa parte fue un proceso a lo mejor que tardó más de lo que hubiera querido Entender un poquito las, las opciones este, de financiamiento y, y el perderle el miedo al, al, al riesgo de, de hacer proyectos, sobre todo pues, después de tan probada pues, validación del concepto. Pero pues, la otra es: a lo mejor me hubiera acelerado demasiado y hubiera. Lo que dije antes de empezar a abrir. O sea, tener dinero y decir, bueno, o sea, tener acceso a dinero más bien y decir, bueno, pues ahora. Puedo abrir 20 locales o 30 y haber caído en otros errores. Claro. De, de, de la estructura que lo soporta y demás. Pero no, sin duda, o sea, sí es un tema que reconozco que fue eh, una debilidad. Otro es que. Quizás por, por el entusiasmo de hacer otro proyecto en paralelo, que fue una aventura padrísima, increíble, que acabó en, una, en la venta de la, de la empresa y una salida muy buena de Bill Factory. Pero, pues, fue un proyecto donde yo participé, digo, en una, como, como un socio minoritario, que afortunadamente tuve la, la, la posibilidad de tomar un rol primero. De, de, de marketing y de cervecero y ya poco a poco hasta acabar de director general que me dio mucha experiencia pero también creo que fueron un poco más años o sea mm -hmm. viéndolo en retrospectiva o sea ahora sí que mi negocio de primera mano con con una historia más eh, de más cercanía y con mayor participación además, pues que fue Chilim, este, me tardé un poquito en, en, en regresar a Chilim y estar full time. O sea, yo los primeros, uh -huh. el primer año estuve súper full time, luego con el proyecto de Beer Factory, pues llevaba los dos en paralelo, pero pues, mi día a día lo pasaba en Beer Factory, que ahí estaban los retos más grandes porque era un proyecto más grande, y estuve casi 10 años, ¿no? o sea, llevando esa... Esa parte doble, sí creo que me hubiera convenido más estar en Chilim antes, pero bueno, pues también la parte de la experiencia pues, de sus 10 años fue excelente y pues, creo que también ayudó. Entonces, como te decía, claro, bueno, claro. Es, es una respuesta difícil, ¿no? Todo tiene un pro y un contra, si, si, si le mueves con esas películas, ¿no? Que regresas. Y le mueves una variable al, sí. al pasado y de repente en el futuro te jen topas con cosas que no están tan padres.
1: <risa> Esos libros eran buenísimos cuando era chiquito. Así es. Y bueno, como mencionaste al principio, pues obviamente conocimientos que adquiriste en Beer Factory y pudiste aplicarlos a Chile y Balam, y al final del día, pues la historia de los dos es súper exitosa. ¿no? Oye, pues te agradezco enormemente el tiempo, Enrique Laval. Está increíble tu historia, está increíble lo que has hecho. Muchísimas felicidades y pues más que nada gracias por compartirlo con la gente que nos escucha
0: no encantado Fer ojalá eh, le sirva igual te felicito por, por 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 estos espacios y todo lo que estás mm. haciendo este para pues provocar que eh, este camino del emprendimiento y de acelerar las cosas de una manera pues con mayor eficiencia y todas estas herramientas que das pues nos ayudan a todos ¿sabes? y se necesitan mucho. Son partes súper importantes. Más allá de, de las ganas y entusiasmo que, que se necesita para arrancar, las herramientas te van a hacer también diferenciarte.
1: Hey no te vayas! Si quieres conocer más sobre Growth, ve a truegrowthcop.com. Y descubre todas las soluciones que tenemos para personas que quieren avanzar su carrera y emprendedores y ejecutivos que buscan acelerar el crecimiento de sus negocios. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Dale follow a True Growth Podcast en Spotify, Apple Podcast o donde sea que nos esté escuchando. Y ya que estás aquí, regálanos 5 estrellas para que más gente como tú descubra este podcast. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir los episodios de True Road de una forma más interactiva y síguenos en Instagram para conocer más sobre nuestros invitados. Yo soy Fernando Trueba y te espero el martes en el siguiente episodio de True Road Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.